0: Hallo, Benedikt Alm hier und ich habe euch heute einen sehr interessanten, spannenden Interviewgast mitgebracht, Birgit Engert. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Benedikt, ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total auf unser Gespräch und ja, wer bin ich? Ich glaube, ich bin über euer Profil gestoßen, weil ich mich sehr angesprochen gefühlt habe, weil ich im Prinzip genau das Gleiche mache, was ihr macht, ja. nur in einer Person oder beziehungsweise es lange gemacht habe. Ich habe mich vor neun Jahren selbstständig gemacht als Ernährungscoach und Personal Trainer und habe eigentlich relativ schnell erkannt, dass die Ernährung gar nicht immer so das Hauptthema meiner Kunden ist, sondern dass es einfach viel Psychologie dahinter steckt, viele Themen dahinter stecken, die dazu führen, dass man sich mit dem eigenen Körper beschäftigt und habe mich dann in die Richtung immer weiter orientiert und habe mich sehr viel mit den eigentlichen Körperbedürfnissen beschäftigt. Also wann habe ich eigentlich Hunger? Wann bin ich satt? Wann esse ich aus emotionalen Gründen? Und habe mich dann so in die Richtung entwickelt, wirklich mich ums intuitive Körperbewusstsein
2: mhm.
1: zu kümmern meiner Kunden und sie da einfach immer weiter hinzuleiten, sich selber wieder zu spüren, wieder wahrzunehmen und auch dem Essen irgendwie einen anderen Stellenwert zu geben in ihrem Leben. Ja. Und mit der Zeit hat sich das dann entwickelt, heute arbeite ich nicht mehr direkt als Ernährungscoach und Personal Trainer, sondern habe mit einer Partnerin zusammen eine eigene Academy gegründet, in der wir ausbilden zum Life Balance Coach, das ist eine systemische Coaching-Ausbildung, in der wir eben all die Elemente, die ich in meiner Selbstständigkeit gelernt und erfahren habe, mit einbringen, zusätzlich zum systemischen Coaching und unsere Coaches, das ist vielleicht das Besondere an der Ausbildung, können dann im Anschluss bei uns arbeiten, als festangestellte Coaches oder freie Coaches in unserem Life Balance Center. Das erste Life Balance Center wird dieses Jahr im Herbst eröffnet und vereint Coaching, Bewegung und Meditation für inneres und äußeres
0: Gleichgewicht. Für alle, die vielleicht noch nicht ganz wissen, wo genau wird der erste Standort eröffnet? Also, ja. ja,
1: das ist vielleicht wichtig in München. Also ich bin in München und wir werden hier ähm, im Herbst eröffnen. Und dann aber auch ähm, mit Option auf Wachstum natürlich in weitere Städte kommen, aber da brauchen alle, die nicht in München sind, einfach noch ein bisschen Geduld.
0: Sehr spannend. Ähm, wie bist du da mal ganz ursprünglich zugekommen, wenn ich fragen darf? Das ist ja vor allem immer so sehr interessant. Was hat dich da so motiviert?
1: Zur Ernährung, meinst du jetzt? Genau, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich war 15,
0: mhm.
1: schon recht lange her inzwischen und... <lacht> war eigentlich so, also ich dachte irgendwie, das passt alles. Ich habe gegessen, wenn ich Hunger hatte, habe mich bewegt, wenn ich Lust hatte. Das war jetzt nicht oft, aber ähm, manchmal kam es dann doch vor. Und irgendwann hat meine Mutter mich in der Küche erwischt, als ich am Kühlschrank saß und hat mir so in die Hüfte gekniffen und hat gemeint, du Birgit, du hast ja ganz schön zugelegt. Oh. Und das hat bei mir irgendwie im Kopf so einen Schalter umgelegt. Mhm. Heute weiß ich, dass ich einfach nicht den Selbstwert hatte oder das Selbstbewusstsein mich zu wehren und zu sagen, die stimmt ja gar nicht, sondern ich habe das einfach aufgenommen und mir gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern. Mhm, mh. Und damals habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe mir Fitnesszeitschriften gekauft, habe die gelesen, habe die inhaliert und habe einfach wirklich eins zu eins alles umgesetzt, was da drin stand. Ja. Und da stand drin, du darfst kein Fett essen, du darfst möglichst äh, viel Hunger, also so lange Essenspausen machen. Mhm. Ja. muss, so und so viel trainieren und so ist die richtige Technik und was weiß ich was alles. Mhm. Das hat dazu geführt, dass ich nur noch einmal am Tag gegessen habe.
0: Oh. Ja. Meistens nur Obst,
1: also Fett habe ich völligst aus meinem Leben verbannt, also Milch mit 1,5 mhm. Prozent war schon zu fettig. Mhm. Ähm, ich habe Sport gemacht, und ich war wirklich recht unsportlich vorher eigentlich, aber ich habe dann angefangen, mir Laufen selber beizubringen. Ich bin schwimmen gegangen zweimal ja. die Woche, also ich habe es schon recht exzessiv gemacht ja. und habe aber auch, wann immer ich zu viel gegessen habe, das wieder mit Sport ausgeglichen. Und ich hatte eigentlich so einen Kata Kalo Kalorienkatalog in meinem Kopf. Ich wusste alles auswendig und habe mich einfach selber total kontrolliert. Und ähm, das Schlimme daran ist eigentlich, dass ich dachte, ich mache alles richtig, weil es ja genauso in all den Zeitschriften stand. Und irgendwann habe ich mir dann, hat eine Freundin von mir mich gefragt, ob ich ihr nicht helfen kann beim Abnehmen, weil sie gern abnehmen wollte. Und dann habe ich das gemacht und habe ihr so mit meinem Wissen einfach so die bestmöglichen Tipps gegeben und sie begleitet. Und habe mir dann gedacht, Mensch, das macht mir echt Spaß zu sehen, wie sich der andere Mensch verändert und da auch irgendwie in eine Lebensfreude und eine Lebenslust kommt. Und dann habe ich mich neben meinem eigentlichen Job in der Marketingagentur zu einem Fernstudium angemeldet, zum Ernährungscoach. Ja. Und das Fernstudium gemacht, über 14 Monate, glaube ich, mhm. ging das und wusste, das werde ich irgendwann mal tun. Irgendwann will ich mich selbstständig machen und ähm, Menschen einfach begleiten auf ihrem Weg, mhm. weil ich ja jetzt schon so viel Erfahrung habe. Ja. Ich habe aber bei mir selber immer noch gesucht und mir gedacht, nee, das kann ich ja eigentlich gar nicht. Ja habe dann noch eine Ausbildung zum Personal Trainer gemacht, also auch wieder ein Fernstudium über ein Jahr mhm. und dachte, ich kann meine ganze Lauferfahrung, die ich gesammelt habe, natürlich meinen Kunden weitergeben, aber so, äh, vielleicht ist das Wissen doch nicht genug und habe dann ja. noch immer, immer mehr Ausbildung draufgesetzt mhm. und habe in den Ausbildungen gemerkt, dass das, was ich so in all den Zeitschriften gelesen habe, vielleicht gar nicht so das Nonplusultra war.
2: Mhm.
1: Also auf einmal sollte man Kohlenhydrate essen und fünf Mahlzeiten am Tag und was weiß ich, also das waren, waren zwei fremde Welten und irgendwie mhm. hat das alles nicht so zusammengepasst und ich bin einfach immer weitergegangen, habe experimentiert mit meinem eigenen Körper und ähm, auch beim Sport, ich bin dann irgendwann Marathon gelaufen ja. einmal sogar und habe ähm, all das Wissen und meine Erfahrung einfach zusammengepackt mhm. und ähm, habe dann in der ersten Elternzeit 2013 da wusste ich dann, okay, jetzt ist soweit, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Also wenn ich das jetzt nicht mache und diese Chance nicht nutze, mich selbstständig zu machen, dann werde ich es einfach mein Leben lang bereuen. Okay. Und mit der Elternzeit hatte ich, für mich war das so ein bisschen eine Sicherheit, weil ich einfach ähm, zum einen noch angestellt war, Elterngeld bekommen habe. Mhm. Und so hatte ich dann irgendwie zwei Babys daheim. Ach. Einmal meine Selbstständigkeit und mein Sohn. Mhm. Und das war der Schritt ähm, in, die, in die Arbeit als Ernährungscoach und Personal Trainer, genau.
0: Wie lange hat das gebraucht, bis du dieses Bewusstsein dafür bekommen hast, dass du da vielleicht äh, früher in Anführungszeichen etwas falsch gemacht hast? Ich kann das sehr gut mit dem Sport gerade nachempfinden. Ich war ja als Jugendlich auch sehr übergewichtig und habe das dann versucht, durch extrem viel Sport überzukompensieren. Und das hat äh, gar nicht funktioniert. Und es ähm, hat bei mir lange gebraucht, bis ich dann auch genau dazu gekommen bin, dass hier eigentlich der Schlüssel vor allem liegt. Wie lange hat das bei dir so gebraucht?
1: Ähm... Um. Also, letztendlich habe ich ja mit ungefähr 15 angefangen, an meinem Körper rum zu experimentieren, sage ich mal. Und ich glaube, als ich schwanger war mit 36, also 21 Jahre später, habe ich mir gedacht: Okay, ich lasse das jetzt einfach mal los. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr um meine Figur, sondern einfach um die Gesundheit von meinem Sohn. Der oh. ist recht früh auf die Welt gekommen, war klein. Und ähm, nach ein paar Monaten, als er auf der Welt war, war ich immer noch im Kopf: So, boah, ich muss jetzt unbedingt wieder abnehmen und irgendwann habe ich selber gecheckt, hey, das kann es einfach nicht sein. Und da hat es dann wieder den, den Schalter wieder zurückgelegt und ich dachte mir, ich, ich entspanne mich jetzt mal, ich esse jetzt einfach, das ist wichtiger. Und auf einmal habe ich meine ganzen Kilos verloren, die mir noch zu viel waren, habe mich auf einmal wohlgefühlt in meinem Körper und es hat sich so viel verändert und ich dachte, okay, krass, es ist nur Kopfsache. Und dann hat, habe ich aber die ganzen Jahre, die ich mit meinen Kunden gearbeitet habe, immer wieder Baustellen bei mir selber entdeckt und gemerkt, okay, ganz so aufgeräumt ist es noch nicht. Ja. Ich habe immer weitergearbeitet. Also ich habe mich schon sehr frei und gelöst gefühlt eigentlich schon mit dieser Entscheidung. Ich kümmere mich jetzt um die Gesundheit und nicht mehr um meine Figur. Aber ich habe gemerkt, dass da in mir Trief in mir drin immer noch ähm, Baustellen sind, die ich einfach zu bearbeiten habe. Und das hat mir jeder Kunde eigentlich wieder aufgezeigt, hm. weil ich immer wieder mit Themen konfrontiert worden bin, wo ich gemerkt habe, Ah, krass, da kann ich bei mir auch nochmal hinschauen. Und im Prinzip ist der Prozess... Für, ja, wahrscheinlich vor ein paar Jahren erst ähm, beendet worden. Und mhm. somit ist es auch für mich dann in den nächsten Schritt gegangen, dass ich jetzt sage, ich gehe Bilder aus und kümmere mich nicht mehr so eins zu eins um die Kunden. Ich kann das jetzt einfach loslassen.
2: Mhm.
1: Aber es war ein echt langer Prozess und ich kann jedem wirklich nur an, ans Herz legen, sich Unterstützung zu holen. Weil ich habe es nicht gemacht. Ich war in meinem Ego gefangen, dachte, ich ziehe zieh das jetzt alleine durch. Wenn ich damals gewusst hätte, was für eine Lebensveränderung das ist, wenn ich mich nicht mehr 24 Stunden in meinem Kopf ums Essen kümmern muss und um meine Figur und all das im Außen, ja, es wäre ein Geschenk gewesen. Also kann ich wirklich jeden nur zu ermutigen, da einfach ähm, einen Schritt zu gehen und zu sagen, ey, ich packe das jetzt an und ich hole mir jemanden, der mich unterstützt.
0: Ja, das ja, ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes, aber irgendwie ist da irgendwo das Bewusstsein noch nicht ganz vorhanden. Finde ich schön, dass du das angesprochen hast bei anderen Themen macht man das ja auch. Ich bringe da immer den Vergleich bei der Steuererklärung zum Beispiel. Da geht man ja auch nicht normalerweise hin und fängt sich an, Jahre über Steuerrecht äh, zu beschäftigen. sondern stimmt, <lacht> ja. Und äh, hier ist ja eigentlich noch ein viel wichtigeres Thema, weil es geht ja nicht nur ums Abnehmen, sondern wie du es genau beschrieben hast. Es geht ja wirklich um Lebensqualität, um sich ganzheitlich im Grunde um Wohlzufühlen. Und da kann ich auch nur sagen, ich hätte mir da auch jemanden gewünscht, der mir wirklich auch so Schritt für Schritt die richtigen Dinge in der richtigen Reihenfolge gezeigt hätte, weil wahrscheinlich, wie du das auch gesagt hast, kannst du gleich nochmal vielleicht äh, sagen, ob das bei dir ähnlich war, wenn man erstmal hier ansetzt und hier die Blockaden aufgelöst hat, dann zieht sozusagen das Essverhalten meistens automatisch schon nach, also man muss gar keine Diät machen oder seine Ernährung meistens großartig umstellen, wenn hier einmal das Klick gemacht hat, so wenn man das mal aufgelöst hat, beziehungsweise sich genau mal mit sich sozusagen beschäftigt hat und warum man vielleicht auch zum Beispiel ist Also ähm, ich weiß nicht, wie war das bei dir vielleicht? Ich habe mich immer schlecht gefühlt und dann gegessen. Das war so ein Automatismus. Und dann wurde ich dicker, wurde dann in der Schule zum Beispiel gemobbt dadurch. Und dann habe ich, um mich wieder besser zu fühlen, wieder gegessen. Das ist ein Teufelskreislauf und das muss man ja erstmal irgendwie aufdecken. War das bei dir ähnlich oder hast du da ein ähnliches Beispiel?
1: Bei mir war das, glaube ich, anders, mhm. weil ich unglaublich diszipliniert sein kann und für mich war der, mein Körper und das, wie ich nach außen wirke, einfach total entscheidend. Also das war so mein, mein Weg, mir Anerkennung zu verschaffen. Und dadurch habe ich mich einfach total diszipliniert und habe entweder nichts gegessen, wenig gegessen. Ich war total stolz auf mich, wenn ich Hunger hatte, weil ich dachte, wenn ich Hunger habe, dann nehme ich ab. Ich habe Sport gemacht, um einfach meinen Körper so zu belassen, wie er ist. Mhm. Und, um nicht zuzunehmen. Also das wäre für mich das Elend gewesen, wenn ich einfach über 60 Kilo gekommen wäre. Das war für mich die magische Grenze. Das ging gar nicht. Und so habe ich immer geschaut, dass ich möglichst weit nach unten komme, eher so auf 53, 54. Und sobald es nach oben ging, ähm, habe ich dann wieder eine Woche Fasten eingelegt, habe nichts mehr gegessen, habe einfach nur Suppe gelöffelt und war dann war wieder ein bisschen Wasser weg und ich wieder puh, erleichtert. Und das, Also ich war total kontrolliert und diszipliniert. Und für mich war das einfach nach außen hin, war ja dann alles fein und das war dann auch das, was ich so gespiegelt bekommen habe, dass ich einfach gehört habe, ja toll, du nimmst dir so viel Zeit für Sport und du ernährst dich so bewusst und so gesund und da dachte ich mir so, ja super, genau das will ich eigentlich hören und ähm, damit war das erfüllt, aber ob das jetzt wirklich gesund ist oder nicht, das war ja, keine Ahnung, glaube ich nicht.
0: Aber du hast keine ernsthaften Schäden, sage ich mal, dadurch getragen. Also ich habe bei äh, uns häufiger mal auch Kunden, die so Radikaldiäten, ich weiß nicht, HCG-Diät zum Beispiel gemacht haben und teilweise dadurch ähm, gerade Frauen ihre Hormone sehr äh, ja, zerstört haben, würde ich schon fast sagen, also den Hormonhaushalt und das ist teilweise auch nicht mehr reversibel dadurch. Deswegen vielleicht auch mm. noch mal hier an jeden, der das hört und solche Radikaldiäten macht, äh, ja, kann man nur vor extrem warnen. Also, ja.
1: also ich glaube, mein Glück war, dass ich, ähm, dass ich einfach ein lebemensch bin und ich ja. sehr gerne feiern gegangen bin und ich dann durchaus auch mal bei McDonalds gelandet bin und ich habe ganz viel in der Gastronomie gearbeitet und habe ja. dann einfach immer mal wieder zu viel gegessen und bin halt dann wieder laufen gegangen. Das heißt, ich habe nicht gar nichts abbekommen und wenn ich was gegessen habe, habe ich wirklich viel Obst und Gemüse gegessen und ich glaube... Im Großen und Ganzen war es jetzt für den Körper von den Nährstoffen her nicht so verkehrt. Es war einfach nur ein totales psychologisches Problem. Ja. Ähm, aber es war trotzdem so, dass ich, ähm, als ich dann schwanger werden wollte, das durchaus ein Jahr, glaube ich, gedauert hat, bis ich meine, meine Periode und meine Hormone einfach wieder eingestellt haben und ich ja. einfach, ja, bis ich einfach wieder meine Tage bekommen habe. Also das ist schon durchaus eine Veränderung da gewesen, ja. Aber zum Glück hat es mein Körper einfach alles reguliert und mir verziehen und ähm, es sind zwei Kinder daraus entstanden, die ich jetzt habe, genau.
0: Ja. Und da, den gibt es ja wahrscheinlich auch schon, genau dieses, ich sag mal, intuitive Essen, ein bisschen eher von vornherein weiter, ne?
1: Total, ja. ja. Also das war aber auch wieder ein Prozess, weil ich da eigentlich für mich schon dachte, ich, ich mache das ja schon. Und mhm. dann habe ich mich trotzdem mit meinen Kindern reden hören und habe mir gedacht, äh, das ist doch gar nicht meins. Also dann habe ich ihnen quasi alte... Glaubenssätze von meinen Eltern oder mein, meiner Familie irgendwie mitgegeben, die irgendwie schon noch verankert waren, wo ich aber dann gemerkt habe, ich lebe die gar nicht mehr, aber sie sind trotzdem noch irgendwie im System und ich gebe sie weiter. Und dann war das auch immer wieder so ein bisschen eine Selbstermahnung sozusagen, zu sagen, ey nee, ist einfach, ist die Wurst ohne Brot und ist von mir aus auch den Schokokeks vor dem Salat, das ist es mir Wurst. Also Wurst stimmt auch nicht, aber es ist nicht so gewichtig und meine Tochter hat ein ganz besonderes Essverhalten, also die das ist total interessant wenn ich da jetzt mit so strengen Regeln dran gehen würde die könnte ich jetzt schon irgendwie in einer Ess Ernährungs-Essgewohnheiten-Klinik einliefern, glaube ich, mit ihren fünf Jahren weil die die, einfach, ja, die isst einfach anders, also die isst am liebsten den ganzen Tag und in, in kurzen Abständen und ähm, die isst auch viel Süßes aber gleichzeitig ist sie dann total viel Obst und Gemüse. Also, die ist aber eher die isst eher so automatisch Trendkost unterwegs. Mhm. Also, das ist ganz spannend. Ja. Ja. Und mein Sohn ist das komplette Gegenteil. Also, die sind total konträr und das ist natürlich ein bisschen aufwendig dann daheim. Aber ich lasse sie einfach so, wie sie es gerne möchten.
2: Ja.
0: Ja.
1: Und schaue natürlich immer auf die Bedürfnisse, was steckt dahinter, wenn sie was essen wollen.
0: Mhm. Mhm. Das ist ein wichtiger Impuls, glaube ich, auch für. Alle Eltern oder werdenden Eltern, vielleicht, die das hören, dass man da wirklich drauf achtet. Also, gerade so zwischen dem zweiten und zwölften Lebensjahr wird so viel vom Essverhalten einfach geprägt, was äh, später extrem schwierig ist, rückgängig zu machen. Also, ähm, da kann man sich ja jedem vielleicht mal so als Praxisübung äh, mal überlegen, was er zum Beispiel überwiegend gegessen hat. So süß, salzig, bitter äh, oder scharf vielleicht auch. Scharf meistens ja hier in unserer Kultur nicht, aber. Ähm, und was man heute als Erwachsener auch am liebsten isst. Meistens hm. ist Meistens ist genau der gleiche Geschmack, den man damals hatte. Und, ähm, ja, yeah.
1: und also ich finde vor allem die Situation, auch in denen man gegessen hat, einfach so wichtig. Weil, also wenn ich mir heute anschaue, wie mit Kindern teilweise umgegangen wird. Mein Sohn war zum Beispiel mal beim Skikurs. Mhm. Und dann, da war er noch recht klein. Und ich habe gefragt, was ist denn eigentlich, wenn er jetzt keine Lust mehr hat? Oder wenn er traurig ist? Oder wenn er zu mir will? Und dann zieht der Skilehrer Gummibärchen aus der Tasche und sagt, dafür habe ich doch was. Und ich dachte echt, ich fahre vom Glauben ab und ähm, dachte mir so, okay, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich nicht sehen wollte. Aber genau das sind so Situationen, die dann dazu führen, dass man halt im Alter, wenn man traurig ist, nach Süßigkeiten verlangt. Und ähm, das ist erschreckend, wie das heutzutage gelebt wird, finde ich, weil, weil die Ernährung einfach so einen anderen Stellenwert bekommen hat und irgendwie so Trost, Ersatz, ich weiß nicht, was alles ist, aber nicht den eigentlichen Sinn erfüllt, den die Ernährung ja eigentlich haben sollte, dass sie uns Kraft und Energie schenkt, uns, uns irgendwie versorgt und uns am Leben erhält. Und das ist eigentlich so eine total schöne Aufgabe, die die Lebensmittel somit auf den Weg bekommen haben, die wir aber überhaupt nicht mehr beachten.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also das kenne ich auch von mir früher, wenn ich gute Schulen nach Hause gebracht habe, hat mich meine Großmutter immer dann mit Süßigkeiten so belohnt. Das ja. habe ich auch als Erwachsener übernommen. Ja. Krass. Das ist doch ein ganz spannendes Thema, darüber hatten wir vorher schon ein bisschen gesprochen, also dass auch dieses Bewusstsein für Essen im Grunde genommen häufig fehlt. Also genau wie du sagst, einmal zur Kompensierung und auf der anderen Seite wird dem Essen gar nicht die, die Bedeutung mehr zugeschrieben. Das wird einfach mal so zwischendurch sozusagen, gerade in unserer Leistungsgesellschaft, als, äh, ja wie soll man das mal sagen, im Grunde genommen, fast schon Zeitverschwendung angesehen, deswegen ich esse mal, während ich weiter arbeite, damit ich nicht extra noch Zeit investieren muss und das, was das eigentlich für Folgen hat, das, das sind sich die meisten gar nicht bewusst. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen drüber erzählen, du bist der Experte mit auf dem Gebiet. Ja. ja,
1: tatsächlich ist das für viele einfach Zeitverschwendung und auch wenn ich mit meinen Kunden arbeite und ihnen sage, dass das wichtig ist oder dass sie es einfach mal ausprobieren sollen, sich mittags Zeit zu nehmen für eine Mahlzeit. So, wie soll ich denn das runterkriegen? Mhm. So, aber hallo, das ist eigentlich das, die Basis. also Unser Körper kann ohne das Essen und ohne die Nahrung einfach nicht leben. Und wenn wir uns die Zeit nicht nehmen, dann, dann weiß ich nicht, wo also wofür dann. Und gleichzeitig ist auch, was ich meinen Kindern auch immer vermitteln möchte, ist, die Wertschätzung dem Essen gegenüber, also dass wir einfach mal gucken, wo kommt das Essen denn eigentlich her und wenn ich was vor mir auf dem Teller liegen habe, dann schaue ich schon, vielleicht jetzt nicht jedes Mal total bewusst, aber ich überlege mir schon, wo kommt es denn eigentlich her und was ist so die, die Geschichte von dem Lebensmittel und wenn ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel, einen Karottensalat esse, mhm. dann weiß ich, dass die Karotte einfach irgendwo im Acker gesteckt ist und entweder ich habe sie selber angepflanzt oder irgendjemand anders und dann wird die geerntet, großgezogen und schon allein so eine Karotte hat einen unendlich langen Prozess hinter sich. Also dieser eine kleine Samen, der da im Frühjahr in die Erde gesteckt wird, ähm, wird dann den ganzen Sommer über gepflegt und gehegt, um dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt geerntet zu werden und dann kommt der Prozess erst, dass der irgendwo in den Laden, in den Supermarkt, auf den Markt oder sonst wohin kommt und dann kann ich den kaufen und nach Hause bringen schälen, raspeln, verarbeiten. Und wie viele Menschen da aber schon mitgewirkt haben, wie viel Arbeit da schon dahinter steckt, das nehmen wir überhaupt nicht wahr, wenn wir das essen. Das Und viel krasser ist es noch, wenn ich mir dann einfach irgendwelches Industrie-Junk-Food ähm, reinhau, kann ich da jetzt leider nur sagen, ja, ja.
2: Ähm,
1: wo, wo mein wo, wo es irgendwann aufhört, wo ich nicht mehr weiß, wo kommt es eigentlich her. Also die, diese Zurückverfolgung vom Essen finde ich immer ganz wichtig, dass man schaut, okay, ich habe jetzt hier, einen, nehmen wir einfach mal einen Burger oder Pommes, einen ja. Burger, keine Ahnung, oder von mir aus die Chips aus der Tüte, wo fängt denn der Prozess eigentlich an mhm. und kann ich den wirklich nachvollziehen? Weil Chips ist jetzt auch noch relativ einfach. Aber sei, was weiß ich, irgendein Brotaufstrich oder keine Ahnung, wo, wo man einfach schon auf der Verpackung lesen kann, dass da nicht nur ähm, Frischkäse und Tomate drin ist, sondern einfach noch zig andere Zutaten. Und da lande ich einfach irgendwann in der Chemiefabrik, wo das zusammengerührt wird. Und dann frage ich mich, ist das für mich und meinen Körper wirklich das Richtige? Ja. Mhm. Und wenn ich mit diesem Bewusstsein an das Essen rangehe, habe ich zum einen eine ganz andere Wertschätzung. Ich wähle ganz anders aus. Mhm. Und ich bin mir einfach auch, ja, ich habe für mich selber einfach einen ganz anderen Wert, ja. weil ich einfach wirklich schaue, was, was möchte ich denn eigentlich mir und meinem Körper zuführen und was möchte ich wirklich, dass es ein Teil von mir wird. Mhm. Mhm. Also ich habe das inzwischen abgelegt, dass ich mir einfach alles reinhaue, was mir irgendwie so zwischen die Finger kommt. Und es war tatsächlich auch so ein Teil meines Lebens, also bevor ich wirklich angefangen habe, mich mit dem Essen zu beschäftigen, gab es bei uns zu Hause Ravioli, Miracoli, Chicken Chips aus der Tiefkühltruhe und ja, ähm, ja also fünf minuten Terrine wer das noch kennt. Äh, also alles andere als hochwertiges, qualitatives Essen, was frisch vom Feld kommt.
2: Mhm. Mhm. Und
1: ähm, das hat mich jetzt auch nicht umgebracht, deswegen bin ich auch bei meinen Kindern entspannt, weil ich mir denke, wenn die das mal ausprobieren wollen, die müssen einfach ihre Erfahrung machen und die werden schon ihren Weg finden. Mhm. Ähm, und gleichzeitig weiß ich aber, ich will das nicht mehr. Also das ist schon fast, das widert mich an, weil ich mir da einfach zu wertvoll bin, als dass ich mir so einen Schrott einverleibe. Und anders kann man es einfach nicht betiteln. Ja. Und da geht es aber heute nicht mehr um Verbote, weil früher habe ich mir dann Dinge einfach verboten. Und das ist dann wieder eine totale Kopfsache, weil ich ein Verbot natürlich umso mehr will.
2: Mhm.
1: Heute ist es einfach ein Bewusstsein. Ja. Und das ist das, was ich mir einfach total wünschen würde für alle Kinder dieser Welt vor allem, aber auch für ganz, ganz viele Erwachsene, dass sie einfach wieder bewusster durch den Alltag gehen und nicht nur bewusster im Einkauf mit, von den Lebensmitteln, aber auch bewusster im Umgang mit sich selbst, mhm. mit dem eigenen Körper, mit ihrer Zeit. Ja. ja.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass du trotzdem wichtig findest, so deinen Kindern die Freiheit, sag ich mal, zu lassen, das auch mal auszuprobieren. Wie schaffst du da so die Gratwanderung, weil es ja verständlich ist, dass mhm. du ihnen das nicht verbieten möchtest? weil das ja auch im Grunde genommen nicht gut ist. Aber mh, du möchtest sie auch dafür schützen, dass sie eigentlich solche Lebensmittel essen und ihnen das klar machen. Wie schafft man das? Vielleicht kannst du das ja auch mal so an Eltern mhm. einen oder anderen Impuls geben, die sich fragen, okay, wie könnte ich das umsetzen?
1: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall als allerwichtigstes, ist, es ist das vorzuleben. Ich kann mhm. nicht meinen Kindern sagen, was sie essen sollen oder eine Erwartung haben, was sie essen sollen und selber aber das totale Gegenteil machen. Ich finde, es ist wichtig, den Kindern einfach alles zu zeigen, also sowohl alles, was frisch aus der Natur kommt, ihnen aber auch alles andere nicht vorzuenthalten, weil es dann wieder total relevant und wichtig wird. Also wenn sie bei mir keine Smarties essen dürfen und sie sehen, das im Kindergarten dann ist klar, was sie wollen.
2: <lacht> ja. Ähm,
1: ja, und was ich auch mache, ist einfach ganz viel mit den Kindern zusammen in der Küche Lebens also Essen herstellen, also sie mitnehmen, einfach äh, Kuchen backen, ja. ähm, Salate machen, einfach mithelfen lassen. Und wir haben zum Beispiel auch ein Feld, so einen kleinen Acker, wo wir Gemüse anbauen und da ja. arbeiten die natürlich auch mit und sind total stolz, wenn sie da im Frühjahr die Sachen äh, säen dürfen und dann halt irgendwann was daraus entsteht. Mhm. Und die Kinder da einfach direkt mitnehmen in das Bewusstsein und ihnen auch zeigen, hey, da ist Arbeit und Zeit dahinter, wenn man, wenn man was essen möchte. Das ist nicht so, ich gehe einfach in den Supermarkt, hol mir eine Packung und reiß die auf, esse und schmeiß weg. Ja. Also natürlich geht das auch, aber das ist... Äh, jetzt mhm. nicht so mein Weg und ich glaube die, das Umfeld macht es dann dass man eben mit bestimmten Dingen Lebensmitteln und Situationen einfach umgehen muss und da gilt es dann einfach im Vertrauen zu bleiben, dass, dass ich in die richtigen Dinge mitgebe, auch wenn sie jetzt mal eine Woche lang nur Nudeln mit Tomatensauce essen oder jeden Tag zum, äh, in Burgerladen wollen oder wie auch immer also das ist mhm. ist dann halt mal eine Phase und nur wenn ich das zulasse können sie dann auch wieder loslassen und sagen ach so toll war es vielleicht gar nicht aber sie haben die Erfahrung gemacht. Und ich sehe heute eigentlich fast nur Eltern, die krampfhaft versuchen, ihre Kinder gesund zu ernähren. Ja. Was dann eigentlich total ins Gegenteil ausschlägt.
0: Ja. Ganz verständlich. Ist auch psychologisch ganz äh, nachvollziehbar, weil also das vielleicht plastischste Beispiel, ohne da zu so weit reinzugehen, ist mit der Herdplatte. Du kannst Kindern das tausendmal sagen, sie müssen sie aber anfassen, um das <lacht> zu lernen. Und ähm, danach, um, oder umso älter vielleicht Kinder werden, umso mehr kannst du ihnen das auch, sage ich mal, rational erklären und umso mehr das Bewusstsein vielleicht auch dahinter steigt, genau wie du das auch machst, dann sogar das in der Praxis umsetzen, rausgehen und mit ihnen das wirklich anbauen und so weiter, dass sie das wirklich auch nicht nur in der Theorie wissen, weil das ist vielleicht auch einer der großen Faktoren, wir wissen ja eigentlich häufig in der Theorie, was gesund ist, oder was zum Beispiel, nehmen Thema Übergewicht, wir wissen eigentlich, was fast alle, dass wir weniger essen müssten, um abzunehmen. Oder als Beispiel. Aber das tun wir irgendwie nicht, weil am Ende des Tages dass die Anwendung im Grunde genommen scheitert. Und, ähm, ja, genau. ja, Deswegen finde ich sehr, sehr schön, was du gesagt hast. Ja, Weil
1: ich auch versuche, bei meinen Kindern nicht von gesund und ungesund zu sprechen, weil es okay. dann auch wieder so eine kategorische Bewertung ist. Ja. Und ähm, Wenn ich jetzt, so wie ich es gemacht habe, einfach nur gesund esse, also nur Salat und nur Gemüse, dann ist es auch nicht gesund.
2: Mhm.
1: Also deswegen gibt es diese Bewertung für mich eigentlich nicht. Also wenn sie sich einfach bunt ernähren und ausgewogen und mal hier und mal da und alles ausprobieren, mhm. dann, dann ist es gesund. Aber da gehört dann auch der Schokoriegel dazu, den ich nicht verbiete und das Eis. Und ich glaube, ich habe die einzigen zwei Kinder, zumindest hier im Umkreis, denen ich sage, hey, gehen wir ein Eis essen. Und sie sagen, oh nee, kein Bock. <lacht> Und also das finde ich immer wieder faszinierend. Das ja. ist einfach so, weil sie wissen, sie können jederzeit ein Eis essen gehen. Und dann haben sie halt manchmal einfach keine Lust.
0: Die Stelle sollte sich jeder vielleicht nochmal zu Herzen nehmen, dass genau ja. das, <lacht> das dazu geführt hat. Also beziehungsweise diese Verbote genau das Gegenteil bewirken. Also es ist sehr, mhm. sehr schön.
1: Das Vertrauen ist einfach total wichtig. Und am Ende braucht es jeder Erwachsene für sich selbst auch. dass, dass Wir können einfach auf unseren Körper vertrauen, weil so wie es die Kinder, wir waren ja alle mal klein. Und ja. im Prinzip ist dieses, diese Intuition, diese Körperintelligenz, die somatische Intelligenz, ist ja in jedem von uns noch verankert. Ja. Aufgrund von verschiedenen Umständen verlernen wir es einfach. Aber wenn wir uns besinnen und uns dafür entscheiden, dann können wir das auch jederzeit wieder reaktivieren und einfach wieder wahrnehmen. Und das heißt einfach nur, ich nehme mir Zeit für mich und ich bin mir meiner selbst bewusst. Ja. Und dann kann ich die Signale von meinem Körper einfach achten. Und ganz viele sagen dann, ja, wenn ich das mache, dann wiege ich übermorgen 150 Kilo. Mhm. Ja, kann sein, weil da vielleicht auch noch Ängste mit dazwischen stecken und einfach Erfahrungen, die man früher gemacht hat. Und deswegen ist es ganz wichtig, einfach da auch den psychologischen Aspekt immer mit zu bearbeiten und zu schauen, dass man alles, was da Einfluss drauf nimmt, einfach ja ein bisschen bearbeitet, wegradiert, wollte ich gerade sagen, auslöscht, <lacht> einfach ja. verarbeitet um ja. dem Ganzen wieder mehr Raum und ähm, Freiheit zu geben,
0: genau. Ja, da hast du völlig recht. Das ist aber auch sehr komplex, was du gerade erklärt hast. Also das schaffen die wenigsten, oder beziehungsweise genau dafür gibt es ja wahrscheinlich äh, deine Einrichtungen, die man nachher in München besuchen kann, oder uns, die genau dabei helfen, weil gerade diese, ich nenne sie immer mal blinde Flecken im Bewusstsein, genau diese Ängste, die du zum Beispiel angesprochen hast, derer ist man sich meistens gar nicht bewusst und auch was die für... Auswirkungen wirklich auf unser Essverhalten haben. Gerade was du auch ja. von dem Selbstwertgefühl. Also dass da ganz häufig so teilweise fast heißt Selbstschädigung in Anführungszeichen auch mal dahinter steckt, beim Essen zum Beispiel. Also das vernachlässigen auch viele, ja. Total, ähm. ja. ja.
2: Ja,
1: genau. Also ich würde, wie gesagt, niemandem empfehlen, da einfach auf eigene Faust durchzugehen, sondern immer schauen, dass sie unter, unterst Unterstützung bekommt. Und ich denke mal, dass sie bei euch perfekt aufgehoben sind und auch bei uns ist es einfach ja. unser Ansatz, dass wir den Menschen ganzheitlich begleiten und das, das bezieht sich nicht nur auf die Ernährung bei uns, sondern generell auf die ganzheitliche Gesundheit und da setzen wir eben im Außen an, im Körper, dass wir wirklich schauen, dass wir den Körper ins Gleichgewicht bekommen, durch ganz einfache Körperübungen, ohne ja. Gewichte oder ohne irgendwas, einfach nur mit dem Körper selbst. Mhm. Und durch die Meditation auch in Ruhe kommen und einfach mal uns selber zuhören und das Bewusstsein erweitern. Mhm. Und im Coaching geht es dann eben einfach darum, wirklich Themen zu bearbeiten, die dem Ganzen im Weg stehen, um auch die Persönlichkeit zu entwickeln, um Blockaden zu entfernen und um einfach... Die Gesundheit und sich selbst wieder in den Vordergrund zu stellen.
0: Ja, da geht es auch um viel mehr ums Abnehmen, also, ähm, wenn man dann wirklich sich mal damit beschäftigt. Wahrscheinlich auch merkst du bei dir, wenn man, äh, bei deinen Kunden wahrscheinlich auch, gerade die Themen, die vielleicht zu, sagen wir mal, ungesund messen geführt haben oder zu Übergewicht, die sind, also Übergewicht oder was auch immer daraus resultiert, ist immer nur im Grunde Symptom häufig für ganz andere, vielleicht, ähm, ja. Defizite in Anführungszeichen oder Dinge, die einen belasten innerlich, die man nicht aufgearbeitet hat, zum Beispiel aus seiner Kindheit und das erlebe ich auch immer wieder, also was, wenn man die aufgelöst hat, dass sich nicht nur dann das Essen äh, verändert, sondern also alle Lebensbereiche davon profitieren, man wird selbstbewusster und ähm, ganz andere Bereiche haben dann plötzlich... Also auch beruflich zum Beispiel fängt man dann an, sich mehr vielleicht durch das Selbstbewusstsein zuzutrauen, erfolgreicher zu werden, nur als Beispiel, weil das eigentlich Traumata waren, vielleicht mal aus der Kindheit oder Blockaden und auf derer oder aufgrund derer hat man sich so ernährt und die haben aber natürlich immer Auswirkungen auf all unser Verhalten. ja.
1: Ja, also ich glaube, ich bin da ein ganz gutes Beispiel, weil ich habe es vorhin schon mal am Rande erwähnt, ich habe mich einfach nicht getraut, mich selbstständig zu machen, weil ich dachte, ich habe nicht die richtige Ausbildung, nicht die nötige Erfahrung und habe das jahrelang vor mir hergeschoben und heute bin ich an dem Punkt, wo ich ein Life Balance Center eröffne, in eine Academy gegründet habe, und einfach plane, das über ganz Deutschland auszurollen und mehrere Center zu eröffnen. Also der Plan ist, 2025 sieben Center zu haben und das stemme ich einfach gemeinsam mit einer Partnerin und das ist heute so klar. Ich kann nicht gar nichts anders machen, also ich muss das quasi gehen den Weg und ähm, wenn ich mich zurückerinnere, wie das noch vor 10, 20 Jahren war, ähm, ja, da liegen Welten dazwischen und es, das Übergewicht, wovor ich immer so Angst hatte, ist so ein, so ein Mini-Baustein,
2: mhm,
1: ja. der da irgendwie ein Teil war, an dem ich mich aufgehängt habe, der mein Leben bestimmt hat, aber es geht tatsächlich einfach um ganz andere Dinge. Ja, ja. Genau wie du sagst, ja. Also da hängt so viel mehr dran und einfach losgehen.
0: Mhm, wirklich? Ja. Ja. Also mh, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sich vielleicht jetzt angesprochen fühlt, was könnte er ändern, wenn es zum Beispiel übergewichtig ist ähm, direkt. Kann man da vielleicht eben direkt einen Tipp mit auf den Weg geben, wo man hingucken kann?
1: Also ich finde, an erster Stelle geht es immer darum, das Bewusstsein zu erweitern. Also wir haben ja, ich arbeite auch mit Mentaltraining zum Beispiel und für mich war das so ein erster Schritt. Ähm, ganz einfaches Beispiel, hat jetzt mit dem Gewicht gar nichts zu tun. Ich bin, egal wo ich hin wollte, wann immer ich raus bin aus unserer Wohnung, ich habe meinen Schlüssel nicht gefunden. Oh, ja. Ich habe den immer irgendwo hingelegt und ich wusste nicht mehr, wo er war. Und dann habe ich von einer Übung gehört, die man da machen kann.
0: Mhm.
1: Und zwar Gedanken innerlich kommentieren. Das heißt, wenn ich jetzt zu meinem Handy greife, dann sage ich mir innerlich, ich nehme mein Handy und halte es an mein Ohr. Oder ich nehme das Glas Wasser und trinke einen Schluck. Mhm. Dadurch sortieren sich die Gedanken so ein bisschen und man hat nicht mehr so ein Gedankenchaos. Und ich bin einfach mit einem Gedanken bewusst bei dieser Aktion. Mhm. Wenn ich jetzt den Schlüssel bewusst aufs Schlüsselbrett lege und mir dabei denke, ich lege den Schlüssel aufs Schlüsselbrett oder aufs Klavier oder wo auch immer hin und dann komme ich am nächsten Tag wieder in die Situation und möchte raus, dann erinnert sich mein Geist an die Aktion, weil ich sie bewusst gedacht habe. Ja. Mhm. Und dann weiß ich, wo der Schlüssel liegt. Mhm. Und mit dieser einen Übung hat sich für mich ein riesengroßes Feld eröffnet, mhm. weil ich gemerkt habe, was es ausmacht, wenn ich meine Gedanken bewusst denke. Mhm. Ich habe das dann wirklich, so wie ich das eigentlich immer mache, ich habe das halt dann einfach wirklich konsequent durchgezogen und habe das mit allem, was ich gemacht habe im Alltag, unabhängig vom Essen, einfach mit wirklich ganz vielen Aktionen gemacht. Mhm. Ich habe das immer, immer innerlich kommentiert und habe dann gemerkt, dass es diese winzig kleinen, subtilen Gedanken, die es oft gibt, die ich immer wieder verdrängt hatte vorher, dass die auf einmal viel präsenter sind. Mhm. Und die sind ja so entscheidend, also die mir dann vielleicht sagen, wenn ich zur Tür rausgehe, Moment mal, du hast noch dein irgendwas vergessen und früher habe ich das dann halt einfach weggeschoben, dachte mir, hä, habe ich nicht gehört, weg. Mhm. Und habe dann drei Kilometer später gemerkt, dass ich irgendwas vergessen habe und es hat einfach Zeit und gekostet und einfach furchtbar anstrengend. Und so merke ich in dem Moment, ah, da ist ein Gedanke, ich höre ihn, ich nehme ihn wahr und ich reagiere drauf. Mhm. Und genauso kann man es auch aufs Essen anwenden. Ja. Und auf alle anderen Lebensthemen. Wir sind so schlaue Wesen, wenn wir unseren Verstand ab und zu mal ausschalten und einfach auf Bauch oder Herz hören und einfach mal ins Gefühl gehen und gucken, was ist denn eigentlich alles da. Ja. Und dann das Vertrauen in uns selber haben, dass wir die richtigen ähm, Impulse bekommen und denen auch einfach folgen. Mhm. Und beim Essen ist es ganz genauso. Wenn ich den Impuls habe, ich habe irgendwie Hunger, ich brauche was zum Essen, dann kann ich hinhören und schauen, was brauche ich denn eigentlich, was braucht mein Körper gerade? Mhm. Und je bewusster meine Gedanken sind, je bewusster ich da schon vorgearbeitet habe, sozusagen, umso bewusster kann ich hinschauen, wenn ich zum Beispiel am Nachmittag eine Tafel Schokolade will, was bewegt mich eigentlich dazu, die Essen zu wollen? Ja. Kann ich diese Gedanken, die da sind, bewusster wahrnehmen und einfach anders reagieren und schauen, ah, es ist vielleicht gar nicht die Schokolade, sondern es ist vielleicht ähm, ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist?
0: Ja. ja, das ist ein wichtiger Impuls, das wollte ich gerade noch mal, sagen, was du auch schon vorhin gesagt hast, wichtig ist, vielleicht noch als Zwischenschritt was, ähm, wirklich diese blinden Flecken einmal vorher zu entfernen, bevor man diese Übung macht und sich da vielleicht auch an jemanden wie dich oder mich zu wenden, weil manchmal, das, früher, wenn ich meinen Gedanken einfach gefolgt hätte, ähm, dann hätte ich die Tafel Schokolade gegessen und mir wäre gar nicht gewusst, bewusst gewesen, ähm, dass es vielleicht nicht gut ist. Also, dass man sich vielleicht auch mal, ähm, wenn man das nicht aufgelöst hat, würde ich jedem extrem empfehlen, also weil das einen wirklich in allen Lebensbereichen wahnsinnig hilft, aber dass man seine Gedanken auch mal untersucht, stimmen die überhaupt? Da ja. gibt es vielleicht auch Menschen, die das anders sehen würden, nur als Beispiel. Und da sich das auch mal so ein bisschen anzutrainieren, also zum Beispiel mit der Tafel Schokolade, wenn man so dieses Bedürfnis hat, euch oh, braucht das unbedingt, dass du dann einmal einmal stoppst innerlich und sagst, warte mal, gibt es vielleicht auch Menschen, die das anders sehen würden, die jetzt nicht diese Tafel Schokolade essen würden? Ja, würden. Und dann kannst du mal fragen, warum würden die das nicht? Und dann würdest du sagen, ja, weil ich gerade mich traurig fühle vielleicht. Und deswegen würde ich das essen. Nur ja. als Beispiel, genau, was du gerade angesprochen hast.
1: Ja, total.
0: Ja. Und Aber genauso,
1: wenn wir schon dabei sind, kann man sich ja auch immer die Frage stellen, ist das überhaupt mein Gedanke? Ja. Weil wie viel nehmen wir eigentlich mhm. im Leben auf an Gedanken, die gar nicht zu uns
2: gehören? Stimmt, ja. Mhm.
1: Und ja, einfach nur als Tipp, das immer mal zu hinterfragen, stimmt der Gedanke eigentlich und wenn, ist es überhaupt mein Gedanke und wenn nicht, dann loslassen. Mhm. Klingt so einfach, <lacht> braucht tatsächlich ein bisschen Übung und ist ein Prozess und ja. ja, ihr müsst es nicht alleine schaffen.
0: Nee. Ich glaube, auch die wenigsten schaffen das tatsächlich. Also ich glaube, selbst äh, ich und du werden immer mal auch blinde Flecken haben, wo man auch noch mal jemanden vielleicht braucht, der einem da hilft. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, im Gegenteil. Also
1: Ja, total.
0: Meisten, oder ich kann das mal vielleicht auch so ein bisschen aus psychologischer Sicht sagen, es ist überhaupt nichts Schlimmes, sich Hilfe zu suchen, im Gegenteil. Also wer da eine starke Blockade gegen hat, sich Hilfe zu suchen, da kann man sich vielleicht mal innerlich fragen, warte mal, nicht, überhaupt nicht kritisch oder böse gemeint, wie viel Selbstwert empfinde ich eigentlich für mich? Bin ich es mir selber überhaupt wert? Meistens stecken dahinter irgendwelche äh, ja, ungünstigen Glaubenssätze, vielleicht sowas wie, bin ich bin nicht gut genug oder sowas. Also jeder, der sich keine Hilfe suchen möchte, obwohl er sie vielleicht bräuchte und das auch merkt, also eine Sperre hat, der sollte das mal untersuchen so ein bisschen, finde ich, umso mehr in dieser Stelle. und dann Also mein
1: Glaubenssatz war tatsächlich ganz lange, ich muss alles alleine schaffen.
0: Ja, siehst du das zum Beispiel auch, ja.
1: Und ähm, entsprechend habe ich überhaupt gar nicht darüber nachgedacht, mir Hilfe mhm. zu suchen. Also es war für mich überhaupt kein, das war überhaupt nicht in meinem Bewusstsein, dass es das, das ja. überhaupt gibt, dass ich mir für das, was ich da habe, überhaupt Hilfe suchen könnte oder das bräuchte oder wie auch immer. Und heute das ist das Erste, wenn ich irgendwo ein Problem stoße, dann rufe ich jemanden an. Ich habe inzwischen ein ganz großes Netzwerk mit ganz vielen tollen Menschen, die mir da helfen können, mit denen ich zusammenarbeite, teilweise auch. Und dann sage ich, du, ich habe hier gerade einen Baustelle, ich komme nicht weiter, kannst mir helfen? Mhm. Und dann gehe ich auch zum Coach oder zu, ja. ähm, zu einfach jemandem, der mir da helfen kann, diese blinde Stelle aufzulösen. Mhm. Ganz klar. Und dann geht es einfach schneller und leichter. Und ähm, das Thema hängt nicht so lange im Nacken, sondern es ist einfach... Recht schnell ähm, wieder eine gewisse Freiheit da und
0: einen
1: mhm. Schritt nach vorn, genau.
0: Ja, wir Menschen sind auch eigentlich von Natur aus extrem, ähm, wie soll man mal sagen, gesellschaftliche oder soziale Lebewesen. Also dass es eigentlich ganz normal ist, dass wir in der Gemeinschaft uns helfen und unterstützen. Und wir haben aber so eine Urangst zum Beispiel in uns, diese Social Fear of Missing Out, also sozusagen von der sozialen Gruppe ausgeschlossen zu mhm. werden, so diese Angst vor Ablehnung, die viele kennen. Und das ist somit mhm. eine der äh, großen Faktoren, was du auch gerade wahrscheinlich beschrieben hast, die dahinter stecken, warum man sich dann keine Hilfe sucht und so weiter. Und
2: mhm. da
0: kann ich nur sagen, ihr macht es euch extrem schwer. Das kann ich von mir sagen und du kannst das wahrscheinlich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ne? Ja, mhm. ja. Ähm, Manchmal darf es
1: auch einfach leicht
0: gehen. <lacht> ja, wirklich, das stimmt. Ja, Also, vielleicht kannst du dazu mal eine deiner Kundenerfolge erzählen. Du hast ja ganz viele schon geholfen, die dich vielleicht auch besonders beeindruckt hat oder nochmal überrascht hat, was da vielleicht auch möglich war.
1: Um, puh.
0: Überleg ruhig, ich kann das auch rausschneiden. <lacht>
1: um, also, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist eine Kundin, das hat mich einfach total berührt gerade, die ich vor drei Jahren mal begleitet habe. In, ich glaube, sie hat ein zwölf Wochen Coaching gemacht und ich habe ihr dann angeboten, dass sie noch weitermachen kann, dass wir uns einfach in kürzeren Abständen treffen und sie hat gesagt, sie will sich das erstmal mal überlegen und dann hat sie sich nicht mehr gemeldet. Mhm. Und gestern hat sie mir eine E-Mail geschrieben, dass sie gerne mit mir reden würde und ob ich vorbeikommen darf, äh, ob sie vorbeikommen darf. Mhm. Und jetzt war sie gerade vorhin da und hat drei Jahre lang dieses Thema mit sich rumgeschleppt, dass mhm. sie sich eigentlich bei mir melden wollte, sich aber nicht getraut hat, weil sie so ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie sich nicht gemeldet hat. Oh. Und sie mir einfach sagen wollte, wie wertvoll die Arbeit war, weil sich so viel gelöst hat mit jedem Mal, wo wir uns gesehen haben und sie in so eine Veränderung gegangen ist, in innere Prozesse gegangen ist, und ähm, sie hat mir das aber nie gesagt, weil sie sich selber schlecht gefühlt hat, weil sie nach vier fünf Wochen wieder in so ein altes Muster gerutscht ist und dann dachte sie, ah Mist. Jetzt wäre ja eigentlich hätte ich ja schon den Termin ausmachen können und dann ist Zeit vergangen und sie hat es immer weiter mit, mit sich rumgeschleppt ähm, und das drei Jahre lang. Und heute hat sie sich überwunden und es geschafft und es mir gesagt und ich bin mir sicher, sie ist heute einfach tausendmal freier als vorher ähm, und wann immer du jetzt als Zuhörer den Impuls hast oder schon mal hattest, da den ersten Schritt zu gehen, dann stell dich einfach dem Widerstand und gib dem Ganzen nach und mach es einfach, weil du kannst nichts verlieren. Es gibt einfach nichts zum Verlieren. Das ist einfach nur dein Verstand, der dann wahrscheinlich mitredet und sagt, nee, 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 ich bleib hier lieber in meiner Sicherheit, keine Veränderung, bloß nicht. Das ist ja das, was so der Körper oder das Gesamtsystem eigentlich gar nicht will, Veränderung, weil dann haben wir Angst, da rauszugehen und vielleicht passiert ja da was. Aber tatsächlich kannst du davon ausgehen, dass es einfach nur besser wird, Man immer du dich befreist von irgendwelchen Themen. Und ich hoffe, wir können jetzt den einen oder anderen ermutigen, ja. weil es sich einfach lohnt und weil du es vor allem auch wert bist.
0: Ja. Vielleicht noch ein kurzer Impuls zu diesem Thema Recht haben. Wir haben in uns immer das Bedürfnis, Recht haben zu wollen, gerade weil unser Gehirn noch sehr so ein bisschen steinzeitlich darauf geprägt ist, schnell Dinge in richtig oder falsch einzuordnen, um uns schnell auch zu schützen. Um mal da das klassische Beispiel, was ich auch immer unseren Kunden gebe, mal zu erzählen, vielleicht, wenn man so vor 10.000 Jahren vom dem Säbelzahntiger gestanden hat, da hast du jetzt nicht groß Zeit, darüber nachzudenken, oh, ist jetzt wirklich gefährlich oder ist jetzt nicht gefährlich? Sondern musst du in einer Sekunde auf die andere denken, der ist gefährlich und dann weglaufen, ist ja klar. Und wenn du jetzt wenn sich dann Verstand geehrt hätte in dem Moment. Also wenn du nicht Recht gehabt hättest, dann wärst du in dem Moment ja, gestorben. Und diese Urangst, die haben wir heute immer noch in uns, in dem Moment, ähm, wo wir etwas gewohnt sind. Das fühlt sich dann wie richtig an. Aber im Grunde genommen steht vor dir nicht der Sebelzahntiger, sondern da steht die nette Birgit oder vielleicht der nette Benedikt, <lacht> der dir eigentlich helfen möchte.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> Genau, wir sind keine Tiger. Aber ja, lustig zum Thema Recht haben. vielleicht auch noch abschließend ein Satz. Wenn ja. du denkst, du kannst es oder du schaffst es, dann wirst du recht haben. Und wenn du denkst, du schaffst es nicht, wirst du auch recht haben. Also egal, wie du denkst, du wirst immer recht haben. Und so wie du gerade gesagt hast, wärst du in dem Moment stehen geblieben, weil du gedacht hättest, oh Gott, ich sterbe, mhm. hast du auch wiederum recht und wärst gestorben. Mhm. Wenn du sagst, ich laufe einfach mal und ich überlebe, dann genauso. Mhm. Also ja. egal, wie du denkst, du wirst immer recht haben.
0: Das sind tolle abschließende Worte. <lacht> Vielen lieben Dank für das tolle Interview und für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Und danke allen fürs Zuhören. Hat voll Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen was mitgeben.
0: Das hoffe ich auch. Also jeder, der sich jetzt äh, hier angesprochen fühlt, kann ja gerne mal, ich werde hier unter dem Video bzw. Podcast gerne, Birgit mal verlinken, wie ihr mit ihr in Kontakt treten könnt und natürlich auch mit mir und dann geht mal wirklich den ersten Schritt. Ihr werdet ja auch nicht direkt zu irgendwas verpflichtet, sondern einfach mal uns auch kennenzulernen, je nachdem und dann mal zu schauen, ob das was für euch ist und ich kann euch nur sagen, das lohnt sich wirklich. Ja. Hast du noch was abschließend zu sagen?
2: Ich glaube, jetzt ist erstmal alles gesagt. <lacht>